0: 第三百集，那些为首在病房门口的股东们见此情形，商量了一番之后，便都庆幸的离开了。苏新志的脸色越发的阴沉，偶尔拨打电话都会把对方骂的狗血淋头，致使没有人敢靠近他，都避而远之。兰姨从晚饭的时候开始，就一直陪在苏诚的身边，尽显贤惠和体贴。可是这些看在王宇的眼里。都变成了娇柔造作，似乎这个中年妇女陪伴的不是她的如意郎君，而是一叠一叠的红票子。苏心迪说什么都不肯离开，就这么一直守在病房外面。王宇无奈，只得寸步不离的跟着，一是担心他伤心过度会晕倒，另一个就是防备苏心志对他下手。就算是不可能害他性命，但若是把他给抓走，看不到苏城最后一面。那也将是他毕生的遗憾。到了晚上，苏城情况忽然大好，连过来诊断的医生都啧啧称奇，并断言他还有可能多活几个月。听到这样令人兴奋的消息，苏辛迪哭着扑进了王宇的怀中，这自然是喜极而泣。如果苏城能够续命几个月，那说不定还可能有奇迹发生。借着这个机会，王宇劝苏心迪找个地方吃点东西，好好休息一下。苏心迪紧绷的神经一放松下来，整个人都没了精神头。知道这样下去只会把自己的身体给搞垮，而且再过三天就是月底，苏氏集团一年一度的股东大会召开，他和苏新志的博弈也算是正式的展开，他必须保持精神饱满才行。所以他只得听王宇的安排，在医院附近随便找了一家小饭馆填饱肚子。跟王宇在一起的这段时间，苏辛迪的那些富家女的习惯改变了不少。以前从来不屑去的小饭馆，此刻也是吃得津津有味。可能是心情大好的缘故，苏辛迪一顿饭都在不停的说着话，甚至还和王宇商量着明天寻求一下苏城的意见，看看他是否同意去国外治疗。王宇充当了最忠实的听众，不管他说什么，都点头同意，陪着他吃完晚饭，找了一个小宾馆住下。没说上几句话，苏辛迪便一头倒在了床上，陷入到了沉睡当中。王宇叹了口气，帮他脱掉外套，摆好睡姿，盖好被子，然后一个人跑到沙发上躺下，开始回忆和苏成对话的点点滴滴，分析琢磨着他话中的含义。像苏成这样的人精，几乎每句话都有可能带有玄机，甚至口气的转换都隐藏着某种意义。王宇想着，不禁一阵的头大，暗叹自己成不了苏成这样的人。躺了一会儿，倦意袭来，他便翻了身，面对着沙发靠背，昏昏沉沉的睡了过去。也不知道睡了多久，忽然被一阵急促的手机铃声惊醒。同样醒来的还有苏辛迪。他一面扭着眉头，一面接通了电话。电话那头不知道说了什么，他便哼了一声，说道：“嗯，知道了，我马上过去。”说完，直接挂断了电话。王宇担心地问道：“心迪，是不是苏叔叔的情况有什么变化？”苏心迪摇摇头，说道：“没有，我哥刚才打的电话，说我爸让咱们俩过去守夜。”王宇提着的心顿时松了下来。苏城如果能够坚持到股东大会结束，那么苏氏集团就可以暂时保持稳定。他此刻最好不死。那我们马上过去吧，王宇说道。苏心迪点了点头，下了床，整理了一下衣服，又打了两个哈欠，这才由王宇陪着出了宾馆，回到医院里。令他们意外的是，兰姨和苏心志都在病床外。两人的脸色都很难看，苏辛迪皱了一下眉头，走到兰姨面前，轻声的问道：“兰姨，怎么回事？”兰姨摇了摇头，叹口气说：“刚才还好好的，我们也没做什么，你爸就突然发起脾气来，把你哥臭骂了一顿，还让他马上离开这里。唉。”本来想去劝几句，结果不言而喻，他也被撵了出来。苏心志一旁不快的哼了一声，嘀咕着：“哼，老爷子说了，让你过来陪他，我们都滚蛋。”苏心迪没好气的看了他一眼：“爸都这样了，你怎么还招惹他？哎，你别怪你哥，啊，他什么都没说。”兰姨在一旁替苏心志说话。苏心迪还想要斥责几句，王宇却适时的阻止了，拉着他说道：“算了，我们还是进去看看苏叔叔怎么样了吧。”苏心迪点了点头，对兰姨说：“兰姨，你心脏不好，这么熬下去会发病的，你还是回去休息一下吧，这里有我们照顾，不会有什么事情的。”兰姨犹豫了一下，苦笑道：“<笑>好吧。”反正我在这里总惹他不高兴。那个小智啊，你陪我回去吧。苏新智点头，向守在门口的两名黑西服使了个眼色，然后搀扶着兰姨离开。从始至终，他都没有多看王宇一眼，视他如无物。王宇也不在乎，和苏心迪便打算着进病房看看。结果大出他们的意料，病房里立刻响起了苏城的骂声：“都给我滚！”谁也不许进来！王宇和苏辛迪面面相觑，后者忍不住说：“爸，是我，小迪啊！”我谁也不相见，你也不见，别惹我生气。听到苏辛迪的声音，苏成的声音低了不少，可是仍旧是毫不客气。爸，你怎么了？你别吓唬我呀！苏辛迪不敢进去，哭着问道。病房里沉默了许久。才听苏城剧烈的喘息，说道：“我没事，就是现在不想见任何人。你要是有孝心，就守在外面吧。”“嗯，我听你的，等你气消了，我再进去。”苏心迪擦着眼泪说：“好，还有，把门口那两个笨蛋也撵走。我听见他们喘气的声音就生气。”苏心迪忙不迭的点了点头。好，我让他们立刻滚蛋。说完，对着那两个黑西服说道：“你们听见没有？我爸让你们马上走。”两名黑西服面面相觑，其中一个犹豫地说：“嗯、呃，呃，大小姐，是大少爷让我们……”不等他们话说完，王宇便上前两步，不客气地说：“不想被开除，就赶紧走！真是的，怎么当小弟的，一点眼力见都没有。”两名黑西服被王宇骂得一愣一愣的，刚才说话的那个想要回敬几句，结果却被另外两个同伴拉住，连连给他使眼色。说话的那名黑西服不明所以，被硬生生的拖走了。到了远处，使眼色的那位才压低了声音说道：“傻逼，你活腻歪了？你知道那个小子是谁吗？他是朝阳会的老大，要你狗命分分钟的事儿。”啊！朝阳会王宇说话的那个黑西服顿时汗如雨下，连回头看一眼的勇气都没有。两人一溜烟似的没了踪影。两名黑西服走了，走廊里就剩下王宇和苏辛迪了。王宇扶着苏辛迪坐在椅子上，轻声的安慰着他。苏辛迪哭了一会儿，便渐渐平息下来。虽然苏城不见他，他心里头有些委屈，可是老爸能多活几天，却是比什么都强。王宇趁着这个机会取出手机来看了一眼，居然已经是晚上十一点多了。他心疼苏心迪，便在他耳边低声地说：“心迪，你要是困了，就躺在我的腿上睡一会吧。如果你觉得这样不舒服，我认识这里的护士，可以到他们的值班室打个盹儿。这边你不用担心，我照看着就行了。”苏心迪摇摇头说道：“没关系，我坚持得住。”我要尽可能的多留在我爸身边，哪怕只是隔着门。王宇默然无语，父女连心这种滋味他还无法体验得到。